0: L'hiver au Québec, tu as deux choix. Soit tu hibernes comme le font les ours, soit tu acceptes l'hiver et tu profites de toutes les activités possibles. Vous le devinez peut-être, mais moi, j'ai choisi la deuxième option. Quand je me lève le matin pour savoir un petit peu euh, comment va se passer ma journée, la météo, le choix des vêtements... J'ai deux signes Le premier c'est ouvrir mon grand store Et je regarde par la fenêtre déjà un petit peu les conditions à quoi elle ressemble Et ça peut être très traître Par exemple lorsque le ciel est très bleu Très clair Ensoleillé tu peux dire oh Aujourd'hui il va faire beau Mais non c'est tout le contraire Lorsqu'il fait super beau C'est là que les températures sont les plus froides Et que le moins 20 est assuré J'ai une autre technique pour savoir la météo, c'est ouvrir une application de météo. Mais celle-ci, elle me fait un petit peu plus peur parce qu'ils exagèrent ou en tout cas, ils nous font peur. Là, je l'ouvre par exemple. Ce matin, mon application, il y a un gros trait rouge avec écrit « Avertissement de froid extrême ». Il y a une sorte de triangle avec un éclair dedans. Et lorsque je lis, c'est écrit « Description. Une masse d'air arctique combinée à des vents vifs produira des valeurs de refroidissement éolien à près de moins 38 demain matin ». Bon, je vous avoue que quand je suis arrivé au Québec en 2014 et que je lisais euh, ces notifications-là sur mon application de météo, j'avais très peur et je restais enfermé chez moi. Mais bon, après quelques années, j'ai compris que finalement, avec un peu d'expérience et surtout un bon choix de matériel, on peut très bien passer à travers ces températures extrêmes en santé et que tout se passe très bien. Dans mon, dans mon bain. Dans mon bain, dans mon bain. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard. Bienvenue dans cet épisode 2 du podcast « Dans mon bain », le podcast où je tire le rideau, où je vous raconte l'envers du décor du sport de haut niveau. Mon objectif UTMB, Quatre lettres pour Ultra Trail du Mont-Blanc, cette prestigieuse course qui se déroulera fin août à Chamonix. Alors je vous parle de sport évidemment, mais pas que. Dans ce grand cheminement, je vais aussi à la rencontre de personnes inspirantes, d'athlètes, De professionnels de la santé, je vous parle de développement personnel, de conseils pour progresser dans dans le sport, pour bien dormir, bien manger, bien récupérer, bien penser, se motiver quoi. Tout sera là pour vous, l'intimité des émotions, des hauts et des bas, rien ne sera caché. Spontanéité et authenticité seront les maîtres mots de cette aventure. Bon, vous avez été nombreux à écouter l'épisode 1 qui se déroulait en Afrique du Sud. C'était notre pilote pour lancer le projet. On est encore en réglage, mais je vous avoue que j'enregistre mes audios encore avec mon téléphone. C'est vraiment pas optimal, mais comme vos retours et votre soutien est excellent, c'est parti. Je suis super motivé, je confirme la suite et je m'équiperai un petit peu mieux. Alors gros merci à vous, auditeurs. Sans vous, ce projet serait impossible. Dans la saison des courses, disons entre avril et novembre environ, je cours énormément. J'en demande vraiment beaucoup à mon corps. Je crois que les plus grosses semaines en préparation, je vais courir jusqu'à 30 heures, euh, ce qui fait une moyenne de, de 4 heures par jour, donc 30 heures par semaine. Et euh, s'il n'y a pas trop de dénivelé ou de terrain technique, ça peut faire plus de 200 km par semaine. Mais euh, ça reste que je ne suis pas un robot ou une machine, comme certains disent parfois. Je suis tout à fait humain et comme tout le monde, j'accumule de la fatigue. Alors, pour garder un équilibre sain pour mon physique, mais aussi euh, ma petite tête qui est mise à rude épreuve pendant cette saison de course, bah, j'ai décidé de faire une grosse coupure en hiver, approximativement du mois de décembre à mars. Alors, l'hiver, je ne vais pas couper totalement le sport. Non, je ne vais pas rester devant euh, des séries télé euh, à manger euh, des poutines et des crèmes glacées. Bon, un peu quand même. Je vais faire surtout plein d'autres activités euh, physiques à côté. Alors, j'ai la chance de passer l'hiver dans mon camp de base à Montréal, au Québec, au Canada. Et euh, le secret pour garder la forme et surtout la motivation, c'est de diversifier ma pratique. Le sport, pour moi, c'est un peu, comme, euh, comment dire, c'est un peu comme, comme une relation d'amour ou une relation amicale. Quand tu ne vois pas pour longtemps euh, ta compagne ou ton compagnon ou tes amis, euh, ben, un manque se crée et euh, lorsque tu les retrouves, ben, tu es encore plus heureux de passer du temps avec et puis euh, les émotions sont plus fortes. Ben, pour moi, c'est un peu la même chose dans le sport. Euh, ce qui est top au Canada enfin particulièrement au Québec parce qu'on a des hivers très froids et pleins de neige c'est qu'on a énormément de choix d'activités physiques je pense par exemple au ski de fond en skating ou en classique à la raquette en marche ou aussi en courant ouais ouais j'ai même découvert qu'on peut faire de la raquette en courant alors c'est dur pour le cardio il y a aussi du fat bike ces vélos avec ces énormes roues pour rouler sur la neige dans ces merveilleuses forêts enchantées qu'on a ici où les arbres croule sous, euh, sous des tonnes de neige euh, qu'il tombe ici alors euh, c'est sûr que c'est un sport et puis des activités qui peuvent paraître uniquement fun et cool mais euh, on peut vraiment travailler euh, son cardio aussi puis euh, ben, ça me permet en tout cas euh, pour moi là de, de, de créer vraiment une bonne base en vue euh, d'une course objectif en été ben, comme l'UTMB fin août alors voilà on est janvier, je pose mes toutes premières briques de glace ou de béton, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que je veux des fondations très 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 solides pour la suite, euh, parce que je veux monter une maison euh, à plusieurs étages. Et me voilà dans l'université de Montréal. Alors vous allez me dire, mais Matt, qu'est-ce que tu fous dans une université Non, non, je ne reprends pas les études, j'ai assez donné avec ça. <rire> je suis surtout en train de, d'attendre les quelques minutes avant de commencer mon entraînement de piste, de fractionner. Sérieusement, là, cette, cet entraînement, ça me, ça me montre vraiment à quel point la, la, la société québécoise est tellement résiliente ça m'a toujours fasciné. En même temps, euh, quand tu as un contraste météorologique aussi énorme, moins 40 en hiver jusqu'à plus 40 en été, je crois que tu n'as pas le choix d'être résilient et de t'entraider pour suivre. Voilà, donc aujourd'hui, là, je regarde un petit peu par la fenêtre. Euh, le sol est bien recouvert de neige. Il fait moins 25. Euh, les gens ne sont pas en short et en débardeur là <rire> ou en camisole, comme on dit au Québec. Ils sont vraiment habillés couvert, une couche, deux couches, trois couches, je vois des cagoules, des mitaines, des clous sous les chaussures. Voilà, nos explorateurs polaires de course à pied sont prêts à en découdre. Il y a le coach qui arrive. Alors voilà, je vous amène un petit peu avec moi pour l'entraînement du jour dans le gros vent, par moins 25, c'est parti C'est l'horreur. Oh, J'en ai payé 4,07 payé ce marathon. Oui, tu sais, c'est... Quelle galère. On tourne. On tourne. Je vais siffler. 2.30, 1.45, 2.30, 1.45. OK. Le vent, est 10 sur 10 sur la Côte d'Effort. Là. Oui, c'est ça. <rire> On est un... pas dans mon petit coin, là. Viens, là. Ouais, c'est bien. OK, siffle, là, lui. <rire> Attention, et... Hop, hop. Voilà, bon, je crois que c'est le dernier tour. De On va écouter ce qu'il dit le coach. Aujourd'hui, c'est pas la vitesse, c'est le mental qu'on travaille. Plus qu'une, c'est ça OK. Et voilà. Et moi, il y a un marathon que j'ai failli faire auquel j'étais inscrit, tout était prêt. Ouais. En 2000, euh, ben 2020. Février 2020 ça s'est annulé, c'était le marathon de Pyongyang en Corée du Nord ouais, ouais. Ouais. C'est une, il une chauffe trop Il paraît que c'est top hein Ouais il paraît que c'est, il paraît que c'est une expérience ouais, ouais. Ouais, stade y a C'est quoi. ça, c'est ça ouais, Mais ouais, il faut ouais, arriver ouais. en moins de, bah tu, tu peux le faire là, mais il faut arriver en moins de 4 heures ouais, bah Sinon il laisse pas rentrer dans le stade Il ouais. <rire> paraît que les euh, Les nord-coréens, les coureurs, ils coupent en fait D'accord ouais, ils coupent le parcours ouais, <rire> Pour arriver, <rire> euh... courir en 2h10 tu ouais, vois N'importe quoi Déjà le premier de 59 a été couru là-bas non, non, bah, oui, c'est Kim Jong-un qui a le, ouais, ça, bah oui. le record. <rire> Alors, première partie, 6 minutes, un peu plus dur que Feeling demi-marathon. À l'origine, c'était prévu à l'intérieur. Mais c'est bon de faire quand même. Euh... Bon, le coach vient d'annoncer des 45 secondes, donc des intervalles très courts sur la neige, un petit peu de, de glisse dans les virages. Mais on va s'adapter, ça va être le fun. Allez, go pour les intervalles. 3, 2, 1, top. Alors aujourd'hui, je me mets dans la peau d'un mûcheur. Il fait moins de 38, j'ai la face complètement givrée. Ça s'entend peut-être que j'ai du mal à articuler chien de traîneau. Alors vu de l'extérieur, on peut se dire que c'est facile, on a juste à se laisser traîner dans la luge, mais pas du tout. Faut accompagner les chiens, pousser à monter, se pencher dans les virages, freiner, on repart, on les encourage à droite, à gauche. C'est magnifique, on traverse des forêts avec la neige sur les arbres, des lacs gelés, le soleil qui vient un petit peu nous réchauffer le visage. Là, on vient de s'arrêter, on entend les chiens qui sont super excités de repartir. Quelle belle journée, quelle belle activité hivernale à faire ici au Québec. Allez les chiens C'est beau ça, bravo Oui On est quoi aujourd'hui, le 16, 17 janvier 17 janvier, ouais. Ça fait une semaine que Météo Média nous tannes, Avec des notifications nous dire qu'il y a la tempête qui arrive. Et on est dedans, et on court. En fin de la bonne neige sur le Mont Royal. Pour s'adonner à toutes les activités. On va nous faire un jog de quoi, une heure là à peu près, ouais. Je crois qu'on voit plus un centimètre carré de peau sur nos visages. Manger pêche. Je ne vois plus rien. On y va, tâton. Bon, on va ça. Bon raquette ou pas raquette ce soir Raquette. Ouais c'est bon, Toi raquette ouais. ouais moi aussi. Toi aussi, aussi. Et toi Marianne Non toi tu cours pas. <rire> tu sais pas encore. Parce que c'est dans les puces de ce qui se passe, fait qu'il est dame hein. Fait que le damé c'est jamais vraiment dur dur. Il y a des gars qui m'ont dit que les blanches, si tu cours vite, eh ben, elles viennent te frapper dans les fesses. Comme ce. Ouais. le pic, qui vient te rentrer dedans, donc c'est pas agréable. Mais les deux pour ça. Hein. Ouais, ouais, ben plus la blanche. On pas arrive pas. au domaine euh, de Duchenet. Qu'est-ce qu'on vient de faire là On va faire le trail de la nuit polaire. Le trail de la nuit polaire. Ils sont pas fous ces Québécois. C'est Plein hiver et de nuit en plus. Quelle heure il est 4h30. Bon on est chanceux parce que finalement il fait pas si froid que ça. Il fait que, j'avais vu combien Moins 16, moins 15, oh, ça va. Il fait chaud finalement. Sinon, euh, voilà, il y a la stratégie de raquette ou pas raquettes ce soir. Mes deux compères prennent les raquettes et puis moi j'en prends pas parce que j'en ai pas en fait. Voilà. Pour <rire> moi le choix est facile. <rire> bon allez, c'est parti, on va chercher les dossards. Ça va Pourquoi alors, c'est parler de ta pris, ça avaient un peu on est déjà à Alors, alors, on
1: est
0: chaud, on est chaud On est chaud, une minute départ Je suis pas le seul idiot à part avoir de raquettes, j'ai l'impression. <rire> <rire> Let's go Alors notre première bloc On a Mathieu qui est passé environ 1 minute 30 avant euh, la deuxième et troisième position. Euh, Mais la deuxième boucle va être un peu plus compliquée puisque, euh, eh bien, la neige, elle est plus aussi dure et lui, il n'y a pas de raquette, Donc, euh, on va voir ce qui se passe pour la deuxième boucle. À suivre venir à la course j'ai plongé ma jambe dans la rivière glacée après on a allumé un petit feu un petit feu chaud dans le chalet j'étais bien j'étais cosy j'avais pas envie de sortir pour venir me les peler dans une course et finalement comme d'habitude c'était trop cool (rire) j'ai la gorge gelée désolé je vous, ai... ouais, je vous ai bluffé sur le premier tour. Ouais, je suis parti en bombe, mais j'ai... j'étais mort. Pour prendre de l'avance. drive tough un peu plus. Ouais, fait ouais. Fait ouais. Horrible. Surtout dans la ouais. descente. Euh... Il y a mais des moules. Ouais. Ah ouais. Non, non, je me retournais. Puis, comme on en rattrapait, oh, déjà, j'ai. j'ai... J'abandonne. De... <rire> tu la barbe, je aussi. Merde, la Monsieur Blanchard en première position, suivi de Jean-François Cochon en 59 10 et Julien la chance en 1h24. Vous nous avez mes messieurs, trois athlètes d'exception ici. Bonjour, ça se pour un équipement classique. On est donc parti pour une journée de ski de fond. Encore un super ah bah sport hivernal. Alors, on va dire ce qu'il te faut. Pour faire monter le cardio. Oui, dire, Sans gros impact, comme à la course. C'est que du plaisir sur la neige. Non, sinon, on va voir le lac. L'autre côté est super belle. L'autre côté aussi. C'est sûr qu'on n'a pas la descente. Oui. Le sommet, a la descente de fou qui arrive à la halte après, c'est ça Ouais, mais c'est ça. Mais si on prend la 10 C'est le grand tour. Oui, et on va sur le lac saint jean on, on a le temps pour faire le grand tour 15h30 Ah oui, de faire le grand tour en hein. même temps. Faut pas ça faut pas regarder le nombril. Oh, toujours à gauche. Allez, c'est parti. Droite, gauche. Droite, C'est oh, yeah. C'est parti. C'est du, c'est du, c'est du pas de patin. Mais non, mais à droite, ouais, mais c'est plus au milieu. À droite à gauche? Oh, on est paumé! ça nous je vais pas vous hey, avec vous. Allez, droit, coche. Petit bruit de bâton. Oh, la catastrophe! Ça monte! Allez, c'est parti, on envoie la sauce. Yeah. C'est un canine qui va ronfler au retour. Je hein. suis tranquille! Il y a un beau réseau de c'est un, plaisir, c'est un <rire> Bon. Il y a une qui va se mettre côté fenêtre. Bon, il est où le... Tu me mets voiture, c'est comme les gosses, Elle où la micro-brasserie Nachos Ça va être compliqué, Quelle arnaque. Dans mon bain. Dans mon bain. Bon, et bien, moi, je te quitte parce que mon bain coule. Dans mon bain. Dans mon bain. Et voilà, le moment tant attendu de cet épisode, le débrief à chaud dans mon bain chaud. Et celui-ci est encore plus apprécié après une grosse journée à crapailleter dans la neige québécoise par moins de 30 degrés. Alors vous l'avez peut-être compris, dans cet épisode, je mets le doigt sur l'importance d'une coupure annuelle. Certes, je l'illustre avec le sport, mais c'est tout à fait valable pour le travail aussi, ou pour tout autre domaine qui vous draine beaucoup. Prendre une longue pause entre mes saisons, c'est la décision la plus intelligente que j'ai prise. Il m'a pourtant fallu quelques années pour le comprendre. Bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'enchaîner les kilomètres génère de la fatigue, n'est-ce pas Mais savez-vous qu'il existe plusieurs types de fatigue Alors, on pense souvent au physique, la fatigue la plus évidente. Tout le monde la connaît. Après des mois d'entraînement intensif, les muscles, les tendons, les articulations, euh, les os ont été mis à rude épreuve avec des micro-traumatismes. Seul le temps peut guérir, c'est évident. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi la fatigue mentale, pour moi elle est trop sous-estimée. Le sport demande beaucoup de volonté et l'activité cognitive chauffe vraiment fort. Le risque de fatigue mentale, voire de burn-out n'est pas à négliger, on en parle souvent dans le travail mais il existe aussi dans le sport. Il y a d'autres types de fatigue, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas expert, mais sachez qu'il existe aussi de la fatigue hormonale. Vous savez, cette petite glande thyroïdienne qui travaille très fort pour garder un bel équilibre chimique en nous Eh bien, je crois qu'il ne faut pas trop la titiller et jouer avec, parce que si un jour elle craque, ce sera tout d'un coup beaucoup moins drôle. Pour moi, le but de la coupure annuelle, c'est donc très simple, c'est se régénérer sur tous les tableaux de fatigue. Alors, je ne dis pas qu'il faut couper totalement, vous l'avez entendu dans cet épisode, Perso, moi je m'entraîne toujours un petit peu, mais différemment. Je diversifie ma pratique et mon volume de course a énormément diminué. Alors ce n'est plus à prouver. Moi j'ai la chance d'accéder à de nombreuses études scientifiques grâce à la clinique du coureur. Et toutes ces études démontrent clairement que l'impact négatif de la fatigue sur la performance sportive est notamment dans les sports d'endurance. Alors pourquoi c'est si dur de prendre une pause Moi j'entends souvent ces phrases-là. Math, j'ai peur de perdre mon fitness ou ma forme si durement acquise. Alors physiologiquement parlant, je vous assure que euh, vous ne perdrez rien. Alors c'est sûr que si on s'arrête plusieurs mois pour se reposer, on va perdre un petit peu. Mais bon, la mémoire, c'est pas que dans la tête, c'est pas que dans le cerveau. On a aussi une mémoire corporelle et ça revient très vite. La courbe de retour est beaucoup plus verticale que lorsqu'on commence en partant de rien. Alors j'entends aussi euh, « j'ai peur de me démotiver ». Alors là croyez moi votre motivation sera vraiment décuplée après une coupure, on a vraiment envie de reprendre, on est en encore plus motivé. Enfin j'entends souvent ouais moi euh, j'ai pas besoin de coupure. Euh, bon là moi euh, je sais pas trop quoi répondre, <rire> tant mieux pour toi. Mais bon euh, je crois qu'on en reparlera à un moment donné, c'est certain parce que perso, je n'y crois pas trop. Bon maintenant euh, comment savoir euh, quand euh, j'ai besoin de couper Il y a plusieurs signes, moi je vais vous donner les cinq principaux auxquels je pense. Alors le numéro 1 euh, principal, c'est assez, euh, voilà, c'est la fatigue physique, on la ressent de manière claire, ben, c'est des douleurs qui persistent, c'est des grosses raideurs qu'on peut avoir au réveil. Voilà. Quand on ressent ça, on commence à être fatigué. En numéro 2, ben, il peut y avoir la fatigue générale. Voilà. Je me sens fatigué, j'ai un peu moins de plaisir, c'est plus dur de me motiver. En numéro 3, je pense à l'humeur et aux émotions qui peuvent être très changeantes avec des gros up and down dans une même journée. En numéro 4, je pense au sommeil. On peut avoir un sommeil un peu altéré, il est un peu plus léger. Ça, c'est un signe de fatigue. Et en numéro 5, on va aussi avoir la fluctuation du poids qui va être assez rapide, comme les émotions avec des hauts et des bas dans une période assez courte. Alors voilà, si vous avez ces signes, pour moi, ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour faire une petite coupure. On peut aussi en faire une n'importe quand dans l'année. D'ailleurs, moi, je coupe souvent quelques jours, voire semaines, voire une dizaine de jours après mes courses. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode et j'ai déjà envie de vous teaser le suivant. Alors si vous me posez la question, Mathieu, que fais-tu pendant la coupure à part diversifier ta pratique sportive Parce que c'est sûr que pendant ces épisodes, on a entendu du sport en backstage. Mais bon, moi je vous répondrai que je fais plein de choses pendant ma coupure autre que diversifier mon sport. Je fais aussi des bilans sanguins pour vérifier mes taux. D'ailleurs, j'en fais aussi souvent après mes courses. Je passe un peu plus de temps avec mes proches et mes amis. Et je m'investis beaucoup dans d'autres projets, des projets qui me passionnent. Mais surtout, ce que je vais faire dans cette coupure, c'est un gros bilan de ma saison et de mon année. Ma saison sportive, mais aussi mon bilan personnel. Alors, ce bilan va me permettre de vraiment définir ou redéfinir mon pourquoi, mon why, comme on dit en Amérique du Nord. Alors, c'est une grosse brique dans mes fondations, ce pourquoi, ce why parce qu'il va vraiment permettre de bâtir la motivation pour la suite et être sûr que je suis sur les bons rails. Alors voilà, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Les amis, l'eau du bain commence à refroidir, alors je vous laisse là. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, me parler de sujets que vous aimeriez que j'aborde et rendez-vous dans le prochain épisode Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.